1: Muy buenas tardes, señoras y señores, Modo Opinión, por Sol 106.5 FM, la más interactiva, Jonathan Cabrera, Samuel Sena, Julia Muñoz Alegre, Fernando, Fernando Quesada, ¿verdad?, Franklin Tiburcio, Marcia Otaño, eh, como siempre, como cada domingo, nosotros somos los cerradores de la semana, trayéndoles siempre importantísima información para todos ustedes y poniendo los temas en agenda que circularán en la semana. A partir de mañana lunes, aquí se discuten, aquí se presenta, aquí se dan las primicias. Buenas tardes, señores.
2: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo. Esto es Modo Opinión,
1: el programa dominical más importante de la radio dominicana. Eh,
2: deseándoles un excelente fin de semana y que... Estén pasándola bien Con sus familiares y cercanos Buenas tardes Julia
3: Muy buenas tardes Feliz domingo 5 de septiembre Para todos los dominicanos y las dominicanas Que nos sintonizan aquí en Santo Domingo En el resto del país Y también a las dominicanas Y los dominicanos en el exterior Por siempre apoyarnos Y ser fieles a este contenido Agradecerles a Dios también Por permitirnos hoy reencontrarnos Cerrar la semana y estar con ustedes por Sol 106.5 Julia,
1: darte la bienvenida, que estuviste ausente unos días ¿Cómo te fue?
3: Gracias a Dios, nos fue muy bien El país, ah, República era un, Dominicana ¿Era, era,
1: un, era una trulla?
3: Bueno, fue una delegación de, de ah, mujeres oh. y políticas de República Dominicana Estuvimos participando Y ya entró en política Ya entró en política, estoy en política claro. En el Women Economic Forum Caribbean En el Foro de Económico de la Mujer En el Foro más Importante de la Región
1: pero vi que estuviste reunida con altísimas personas, de, 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 personas de altísimo nivel. De alto
3: nivel, gracias a Dios fue una jornada muy provechosa y nuestro país quedó muy bueno. Bien. Julia,
1: contento que esté con nosotros y qué bueno que fueron mujeres dominicanas representarnos allá a esa actividad. Y estuvieron actividad.
3: no solamente a nivel presencial sino también virtual la presencia y la participación de nuestra primera dama. La señora...
1: Ah, doña Raquel. Albaje. Doña Raquel Albaje, Y también es, es, estuvieron eh,
3: participando a nivel virtual Gloria Reyes. buenísimo eh, La alcaldesa del, de Santo Domingo. Muy la buena. señora Carolina. Eh, diferentes figuras importantes de, de nuestra política. Y de la oposición no hubo nadie. Claro que sí. También de manera presencial fueron dos diputadas del PLD. La señora Gertrudis Ramírez y también Ana María Peña.
1: Muy bien. Entonces, señores, eh, vamos a pasar con las noticias. Arrancamos. Yo tengo una, una noticia que tengo que,
2: que pudiéramos comenzar y es que el Departamento de Cuarentena Vegetal del Ministerio de Agricultura está denunciando que tiene más de dos meses que no se les paga sus incentivos, horas extras y viáticos. Alegan que se recaudan más de 20 millones de pesos por mes y que ese dinero que, que lo producen los inspectores lo están desviando para gastos operacionales del ministerio, dejando a los inspectores sin recursos económicos para poder cumplir con sus obligaciones laborales en asistencia técnica. A los exportadores e importadores. Esta situación está llevando al sistema de cuarentena al colapso, al incremento del peligro de introducción de plagas cuarentenarias y pérdidas de mercados internacionales por la violación a leyes. Bueno, eh, sí, esas son las personas que se fajan hasta altas horas de la madrugada a ir a inspeccionar los diferentes es... campos en el país entero. Es muy reciben muy poca Reciben muy poco dinero por el trabajo que están haciendo y son los que permiten y, que las plagas se mantengan Y Entonces, al después
1: tú tienes un viaje de furgones devuelto y no se sabe de qué lo motivo. Y ahí está. Entonces, pérdida para los, para los exportadores dominicanos. Eh, eso es raro, ¿verdad? Porque supuestamente este gobierno se ha caracterizado por una eficientización del gasto. Entonces, ¿qué está pasando con el Pero, dinero de la supervisión? Coño, no lo están dando esa gente eso, porque eso es fundamental para las exportaciones. Eso,
2: esa denuncia viene haciéndose desde la gestión pasada. Estamos hablando Cancelo. de que cada exportación tú tienes que hacer un pago. Eh, cada exportador o importador tiene que hacer un pago de buses, lo que se llama buses, que es la ventanilla única de comercio exterior. Y ese dinero parece que se utiliza para otros temas y no para aportar al mismo... Equipo técnico que está trabajando Atención, sobre esos fines. no
3: solamente a agricultura, sino a todas las instituciones que tienen que ver con esta ventanilla. No, pero que, no, no,
1: es, es, a, es agricultura hay, que es, agricultura. es la que le paga. No, pero, pero ahí, entra, ahí entra agricultura, entra pro-dominicana, entra pro-dominicana porque prácticamente la gestión de, 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 de para las exportaciones en la República Dominicana, identificar nuevos mercados, quien te hace la inteligencia de, de negocio es pro-dominicana. Y eso. Y evidente,
3: afecta, y afecta lo evident, que está haciendo los Evidentemente los que no, afecta
1: a todo afecta, el sistema. Afecta, pero es que,
2: es que, que si es por eso afecta póngase, oye, si es mañana por eso,
3: queremos ver ese Afecta pago. In,
2: los ingresos fiscales. Si es por eso también afecta... Divisas, eh, divisas. Exactamente. Y o sea, no, la no, misma economía. economía
3: entonces, hay que
2: poner cartas sobre el asunto. Así que el Ministro de Agricultura eh, le hacemos un llamado a que se siente con los inspectores de cuarentena vegetal y que busquen una solución lo antes posible. Continuamos
1: entonces, Julia.
3: Bueno, también hay una noticia positiva la economía del país crecerá un 8% este año y un 5.5 en el 2022. La República Dominicana um, crecerá en estos términos, ambos números por encima del promedio regional que sería de 5.9 y 2.9 respectivamente. De acuerdo al estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. En el informe advierte que la crisis del COVID-19 ha agudizado los problemas estructurales de la región, proyectando una desaceleración para el próximo año y afirma que para sostener un crecimiento sostenible, dinámico e inclusivo, se requiere aumentar la inversión y el empleo. También ha planteado canalizar inversión hacia sectores que promueven un nuevo estilo de desarrollo y que pueden potenciar competitividad, empleo y bajar la huella ambiental.
1: Bueno, y el presidente Abinader, en otro orden, el presidente Abinader estuvo ayer en San Luis y hoy estará en San Cristóbal, ¿no? Eh, ayer anunció eh, obras, una... Dotación, ¿no? de 20 millones de pesos en el municipio de San Luis eh, y hoy está en San Cristóbal también con consejo de gobierno, eh, ayer inauguró también, dejó inaugurada un comedor económico en Villa Liberación y, y bueno, el presidente Abinader activo, señores, eh, vamos, vamos a una pausa y vamos a volver con los comentarios, eh, señores.
0: Ahora nos ponemos en
1: modo opinión. 12, 14 de la tarde, continuamos en modo opinión por Sol 106.5 FM. Miren, señores, eh, a propósito de las altas temperaturas, yo le tengo una noticia que no es buena. Se irá el polvo de Sahara en el territorio nacional, de manera que hidrátense, hidrátense, eh, hay muchas enfermedades pulmonares que están eh, originando por este polvo, de manera que mantengan sus mascarillas, aparte del COVID, mantengan su mascarilla por el polvo del Sahara. Eh, entonces vamos ahora, señores, con el, los comentarios de nuestros compañeros y damos el paso a Samuel Sena. Buenas
2: tardes. Señores, yo creo que luego de, de si analizamos, luego del costo de la vida, el alto costo de la vida, lo que más le preocupa, a la ciudadanía, y eso ha quedado evidenciado en una serie de encuestas desde hace mucho tiempo, es la inseguridad ciudadana. Nosotros estamos frente a lo que pudiera llamarse casi una epidemia de la delincuencia en la República Dominicana. En videos hemos visto cómo bandas motorizadas de a dos por motores han recorrido calles y barrios de, de, del Gran Santo Domingo robando, atracando, despojando a las personas de sus pertenencias incluso hasta con camiones recientemente vi un video de unos motorizados que iban como en, eh, en antesala a un camión y e iban montando motores de personas como si ellos fueran policías incautando vehículos y, y motores y montándolos en el camión y nos enteramos de que esto fue un atraco en, en un supermercado de aquí, la semana pasada, un supermercado en el Distrito Nacional se robaron, señores, tres vehículos. ¿Cómo fue? En un supermercado de aquí, del Distrito Nacional, se robaron tres vehículos la semana pasada. Entonces, nosotros nos, nos despertamos en la semana con las declaraciones del Ministro de Interior que dice que no tienen recursos para enfrentar la, la delincuencia. Y yo me pregunto, ¿qué se está haciendo con los 14 mil millones de dólares que se tomaron prestados? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Interior y la Policía Nacional con el presupuesto que se tiene? El patrullaje no es, eh, no es la solución eh, única para contrarrestar los temas de violencia, de atracos, de inseguridad que nosotros tenemos en la actualidad. Hay que utilizar la inteligencia, señor director. Eh, general de la policía Hay que utilizar la inteligencia Y cuando hablo de inteligencia no me refiero A esa facultad que nos permite eh, Aprender, entender, razonar Y sacar una conclusión de, de un hecho en sí Sino la inteligencia militar La inteligencia policial Aquí en la República Dominicana, la policía tiene un departamento de inteligencia, el Ministerio de, de, de Defensa tiene un departamento de inteligencia que es el J-2, la Armada tiene el M-2, así lo tiene la Fuerza Aérea y el Ejército también, pero también está el DNI. Entonces, es identificar, procesar información que sirva para prevenir este tipo de, de acciones. Aquí se sabe en cada barrio, en cada residencial, en cada parte del país, quienes están delinquiendo? En, todas las, en todos los barrios. Los vecinos saben quién es el que vive en frente de su puerta que se dedica a atracar. Lo saben y muchos de esos temen. Entonces, lo que, lo que tiene que hacer la policía es dedicarse a trabajar, pero a utilizar procesos de inteligencia para ir determinando dónde son los casos que más se, se presentan, eh, por qué estas personas pueden andar por la libre sin que... Eh, nadie haga nada Las cámaras están viendo cuáles son Ellos no se están tapando Ellos no se están, están cuidando Sino que actúan de frente no, no, están siendo, no, no, no andan escondidos Por lo tanto, señores Nosotros esperamos acciones La sociedad ya tiene miedo La gente tiene miedo de salir al frente de su casa La gente tiene miedo de esparcirse en los parques La gente tiene miedo de andar ¿Por qué? Porque los delincuentes han tomado las calles Y el ministro de interior se despacha diciendo que lamentablemente no tienen condiciones económicas para enfrentar este flagelo. Primero, como político es un error hablar de esa manera y a nivel de política pública, deja ver que no hay eh, un plan estratégico con relación a eso. Es cuanto. Adelante, Franklin.
1: Bien, continuamos, señores, con un modo opinión y yo me voy a hacer eco de una noticia que sale publicada aquí, que a mí me, me llama mucho la atención, sobre todo porque eh, tiene que ver con el tema de la reactivación económica. Entonces, eh, sale en esta nota publicada que el mercado laboral formal dominicano trabajan 30.251 extranjeros. Esto en, sale en el listín diario. Eh, pero en el 2017, cuando se hizo el estudio, eh, se estimaba que en la República Dominicana había 416 mil, 17 000 personas extranjeras eh, que, que vivían ¿no? en, en la República Dominicana. Miren, eh, ¿qué pasa con, con el tema de la mano de obra, sobre todo cuando es extranjera? En muchos casos, y esto es lo que, está, lo que están. Eh, eh, incluidos en la Tesorería de la Seguridad Social, ¿no? eh, así lo, lo, lo manifiesta esta nota de prensa. ¿Qué pasa? Hay una mano de obra, eh, una mano de obra extranjera que no está registrada en la Tesorería de la, de la Seguridad Social y que por ende, al no estar registrada, pero al no ser legal en la República Dominicana, no tiene manera de, de tributar ¿no? y de que se fortalezca el sistema de seguridad social, pero también lo pone a ellos en una situación de vulnerabilidad. Yo creo que uno de los trabajos que se debe hacer en la República Dominicana y que debe asumir la dirección de migración es precisamente... Eh, Tú tienes que regular la migración en un territorio, pero también, también tienes, la ley manda, y sobre todo el código, el código Laboral, manda también a regularizar cuáles son las cantidades de, de empleos que se destinan a, a extranjeros en, 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 las, en las industrias, en las empresas. ¿no? Es la regla del 80-20, 80%, -20, 80 dominicano, 20% extranjero. Pero yo creo que aquí lo que se tiene que comenzar a trabajar es en, de alguna manera en el mecanismo de inserción de la mano de obra eh, o de los extranjeros que están en situación irregular, que se vayan insertando eh, de manera formal a la, a la economía y a la sociedad dominicana, y eso es un trabajo que corresponde a la Dirección de Migración pero también el tema de que nosotros sí debemos regular, porque en el caso de algunos sectores, como el caso de la construcción o el caso de la agricultura, eh, los dominicanos no están trabajando en, en, esa, en esas áreas eh, y prácticamente han comenzado, bueno, han descuidado y tú lo que tienes es una mayor cantidad de extranjeros trabajando en... Dame un momento, Julia, por favor. un momento porque voy a perder el hilo. En todo momento. Eh, espérate. Eh, la cantidad de, de, de extranjeros que, que tienen la, eh, de informal la economía dominicana. Entonces, yo digo esto porque precisamente en este momento lo que se necesita es más empleos para los dominicanos, porque el, lo, así lo demanda ¿no? la, la sociedad. Y mayor regulación en cuanto a la migración y a, las, a los extranjeros que están ocupando espacio de trabajo en la República Dominicana. Pero aquellos extranjeros que están en el país, pues que puedan ser insertados de manera regular y que de la propia dirección de migración se creen mecanismos para que estos puedan adaptarse a la sociedad dominicana y también ajustarse a las normas legales en el país de manera que eh, hago este llamado eh, Porque nosotros tenemos que defender El empleo de los dominicanos Justo ahora que vivimos En una situación de crisis de manera que eh, vamos a una pausa Y volvemos ahora con nuestro invitado
0: Ahora continuamos con Modo Opinión Donde nace la información
1: 28 de la tarde y ahora continuamos con el comentario de Julia Muñoz Alegre
3: Muchísimas gracias Jonathan y siguiendo eh, pues lo que comenté al principio del programa eh, sobre la participación que tuvo República Dominicana en este foro importante de la mujer en la región es imprescindible hablar y detallar sobre lo que se discutió en esa semana con grandes líderes eh, políticas, sociales y educativas de la región. Según estudios realizados por la OCDE arrojan que hay una relación positiva entre el crecimiento económico y la disminución de las tasas de desempleo femenino. Es decir, las mujeres somos decisoras del gasto en los hogares y esto influye mucho, no solamente en el desarrollo de la sociedad, sino también en el desarrollo de las generaciones futuras. Pero por otro lado, me llama mucho la atención una encuesta que realizó el Ministerio de la Mujer que dice que también nosotras a nivel nacional somos eh, afectadas por muchísimos factores como la la violencia, el acoso y condiciones inhumanas en el entorno laboral, en un 21.3%. Es por eso que la importancia de la participación de las mujeres en la política fue uno de los principales y es uno de los principales retos de la democracia y el desarrollo sostenible. Y esto también se vio reflejado en las reflexiones que hicimos diferentes representantes de los gobiernos de la región, como Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, en fin, se hicieron presentes en la última jornada del Foro Económico de la Mujer del Caribe. Y los mensajes apuntaron a que no solamente hay que desarrollar e impulsar el aumento de la participación de la mujer en el área de la política, como uno de los elementos centrales para la transformación equitativa de las comunidades. Eso lo expresó Camina Johnson, que es la ministra de Relaciones Exteriores de Jamaica, en la que exaltó, bueno, me expresó que la participación de la mujer en la política es una meta de desarrollo sostenible crucial y también una necesidad para conseguir que los gobiernos tengan más representaciones democráticas y que también se puedan pues dar abasto con los problemas sociales. Una labor fundamental para quienes ya están en cargos de poder abrir el umbral para que cada vez más mujeres en puestos de gobiernos estén visibilizando los problemas y den también acceso a la toma de decisiones y a la libertad económica. Es importante fomentar el liderazgo y empoderamiento económico de la mujer, y esto también se vio trascendiendo en los diferentes días, en uno de los diferentes, vamos a decir, talleres donde se habló de competitividad, sostenibilidad, educación, ciencia, tecnología, en fin. Es importante, y quería resaltarlo, que ahora mismo, más que todo, no solamente tener mujeres en la, en la política, sino en puestos de poder, ayuda también a disminuir las brechas y los, des, y los problemas que enfrenta nuestra sociedad a nivel nacional e internacional.
1: Bien, muchas gracias, Julias. Eh, Julias Muñoz Alegre. Vamos a pasar inmediatamente, señores, con nuestro invitado especial hoy. Y hoy tenemos al señor Joel Santos, que es el gerente general de la administradora de fondos del... Reservas, ¿no? Fondos reservas, que son la AFP Reservas. Y vamos a hablar de un tema eh, que, bueno, eh, muchas opiniones a favor, eh, muchas opiniones en contra, mucha desinformación, y que precisamente para eso lo tenemos aquí hoy. Ah, tenemos a Joel, perdona. Eh, bajamos una pausa.
0: Modo Opinión presenta la entrevista.
1: Bien, continuamos señores. Joel, buenas tardes y qué gusto tenerte con nosotros aquí en el día de hoy. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en
4: la, bueno, en esta tarde de domingo. Y pues presto para conversar sobre un tema de tanta importancia para la economía dominicana y para los dominicanos en general.
1: Es así. Así de mira, eh, en estos días hemos visto inclusive eh, tanto economistas vinculados al, al gobierno, pero, pero también economistas de la oposición que han dicho que tomar, eh, adelantar dinero de los fondos de pensiones a la gente joven sería prácticamente condenarlos a la pobreza en su vejez, porque precisamente lo que se, los fondos de pensiones lo que buscan es una capitalización en el largo plazo que permita eh, retirarse con una pensión digna a aquellas personas. entonces Tú tienes el caso Botello que tiene el 30%, y otros políticos más que, sean, que, sean, que le destinen el 30% de esos fondos a la gente, que se lo saquen a las, a las AFP. ¿Cuál es la posición y cuál es la realidad? ¿Qué, qué pasaría con el sistema en la República Dominicana? Bueno, mira, eh, ante todo yo siempre comento
4: de que es una situación un poco difícil eh, incómoda desde el punto de vista que hay que separar la realidad técnica y... Y vamos a decir la realidad económica que vamos a describir en unos minutos versus o frente a la realidad de las personas que están, digamos, en la calle o que tienen eh, dificultades económicas en estos momentos. Lo que quiero decir es que uno tiene que reconocer y, y, y sentir por esas personas que están eh, siendo afectadas y, y, no, y, la, y estos planteamientos en ningún modo, pues pues van en contra de, de esas personas que uno tiene que reconocer esa realidad, pero eh, al mismo tiempo también uno tiene que ser sopesado y tiene que estar muy claro en, en cuál es la situación o, o cuál es la información que la cual debe avalar este tipo de decisión. Y claramente eh, estamos en, en una situación en la cual eh, sería, sería muy, muy complicado para la economía dominicana manejar retiro de fondos por, por diversas por diversas razones. La primera, hay un elemento, o hay una pregunta que yo muchas veces le hago a los que, a los que hacen este tipo de planteamiento. Yo le digo, ven acá, tú tienes que haber colocado et, esa posición en, en cierta perspectiva, desde el punto de vista económico. Y, y, y una pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuánto, o sea, tú estás hablando de que el 30% son, de, son 707 mil millones de pesos la totalidad de los fondos de pensión en estos momentos, lo que, lo que se conoce como el T1? El 30%, ustedes están hablando de, de, de devolver alrededor de 270 mil millones de pesos. ¿Por qué ustedes nunca han puesto eso en perspectiva? ¿Cuánto es el circulante que maneja la economía dominicana en estos momentos?
1: Eh, sí, es una gran pregunta. Eso,
4: eso, eso ustedes no han, nunca han escuchado a nadie el, hablar de el
1: eso. M1, el, el, el M1, M1 en, en, la, en, la, en política macroeconómica. El
4: M1 son 550 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando de... De, de llevar
1: no, de, tú crees un
4: proceso inflacionario inmediato. Entonces no no hay que no hay que no hay que pensar mucho para para Se le van por ahí mismo para poco. entender esa y al final de cuentas, los mismos beneficiados serían los perjudicados. ¿Por qué? Porque obviamente usted a usted le están entregando unos recursos hoy, pero el, el otro 70% que está eh, perdería perdería un valor igual o mayor al que usted le están entregando. En pocas palabras, le están pagando con su propio dinero. Exactamente. Entonces, eh, 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 o, o a costa de usted perder lo mismo de, 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 en, el, en, en los fondos que le quedan. Y eso realmente, señores, hay que explicarlo, hay que profundizarlo para que la gente lo pueda pues, claramente eh, en, entender. Y, y hay muchos muchos ejemplos en la historia de, 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 de esas situaciones. Por ejemplo, yo le digo eso, esto es volver al siglo XIX, yo le decía, señores, Buenaventura Báez en el siglo XIX con, ten, tenía una deuda con unos tabaqueros en, el, en Santiago y agarró, emitió un, un dinero le pagó a los tabaqueros y cuando los tabaqueros se dieron cuenta lo que, con lo que le habían pagado no valía nada eso es una equivalencia a de lo que, a, a lo que estamos, estaríamos tratando de provocar en una situación como República Dominicana pero hay diferencias importantes también con, con, con otros procesos porque al final de cuentas, el, e, esos fondos no están disponibles. Esos fondos están invertidos, están, y están bien invertidos. Han, han tenido una rentabilidad para los propios, eh, para los propios eh, cotizantes y afiliados in, in, muy importante. ¿En cuáles sectores están invertidos? Están, eso bueno, a, ahora mismo, eh, es el y eso es uno de los argumentos. El
1: portafolio de inversión que tienen.
4: Está alrededor de, eh, hay un 80% en total entre Hacienda y Banco Central. Okay. Eso es correcto. Pero hay un, ya, ya va por un 11% la inversión en, en sectores productivos. Y esa inversión en sectores productivos, señores, viene creciendo de una manera importante. Hace tres años, cuatro años, era cero. Es decir, poco a poco se viene desarrollando esa, esa, esa inversión en sectores productivos. Hoteles, ya hay unas 5000 habitaciones que eh, los fondos de inversión están invertidos. Ya hay inversión en el sector eléctrico. y En el sector eléctrico que vamos a llamarle no contaminante también, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con, con eh, el, el la energía de viento. Es decir, ha habido un... Eso, estamos hablando de unos 80 mil millones de pesos. Sí, está, Yo, pero, pero la, la
2: desinformación que se, que se ha propagado, porque eso hay eso es que llamarlo así, porque hay mucha gente habla, eh, hablando sin saber.
3: Pero no desinformación, porque cada no, quien... No, no, gente, hay gente que está, señores,
2: sacando eh, ganancias políticas sobre un tema que no están informados. Pero
3: cada quien tiene que Hay algo hay su hay posición. importante
2: de resaltar. ¿Cuántos son las personas que están cotizando? Los trabajadores que están cotizando realmente. Porque aquí la economía es altamente informal. Hay gente sí. que está exigiendo el 30% y nunca ha cotizado aquí. Es bueno que eso se no, sepa. Sí. Lo, no
3: los impuestos. afiliados
4: son 4.2 millones, pero los cotizantes en este momento, estamos hablando de uno alrededor de 1.7 millones de personas cotizando y de los cuales el 40%, uh -huh. al, algo más del 40% lo está haciendo por debajo del salario mínimo lo cual es una de las problemáticas que tiene, porque ciertamente los problemas que puede tener el sistema de pensiones y los cuales hay que trabajar uh -huh. no son más en su gran mayoría que un reflejo de la problemática laboral general. Es decir, por eso es que se habla de una reforma laboral y se habla de una reforma al sistema de pensiones. Pero, pero la idea debe ser fortalecer el sistema, no destruirlo, porque el sistema, señores, ha ha constituido el, la, el único ahorro que muchos dominicanos han podido eh, lograr. Y lo han hecho de una manera muy rentable. Y yo no me puedo ir sin, 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 sin ponerle un ejemplo a la gente. Todo el mundo habla de, de que tiene recursos de los fondos de pensiones. Y, y, y recuerdo un amigo, en una, en una de estas discusiones que ya ahora, ahora son diarias para mí, uh -huh. él tenía tres millones y medio de pesos, o tiene 3 millones y medio de pesos en su fondo de pensiones. Wow. Y me, y, me, y me decía, y yo le preguntaba, porque me gusta de nuevo preguntar, decía, ok, de esos 3 millones y medio de pesos, ¿cuánto tú has puesto? Y la persona ya sabiendo de que yo le había hecho una pregunta capciosa, pues probablemente bajó el número, pero me dijo, yo he puesto como 2 millones y medio de pesos de eso. Y yo le dije, mira, ¿tú quieres saber cuánto tú has puesto de eso? De esos 3 millones y medio de pesos, tú has puesto algo más que 400 mil pesos. <risa>
1: El 30% porque era... Va Vamos a una pausa, George, para que continuemos con esto porque me interesa el tema del salario mínimo que tú decías, que la mayoría de los cotizantes son gente que anda por el salario mínimo. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Okay.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.45 de la tarde continuamos con nuestro invitado especial, Joel Santos, gerente general de la AFP Reserva y miembro distinguido de La Peña por un Mejor País. Claro, comp compañero un, saludo, de Peña. un saludo a Jorge Dargan, señores. Eh, Joel, eh, Samuel, tú tenías fuera, una pregunta. Fuera
2: del aire, eh, te preguntaba sobre el porcentaje que reciben las personas a la hora de jubilarse. Eso es uno de, de los grandes cuestionamientos que tiene la gente. Se habla de un 25%, pero, pero explica por qué sí, es tan bajo.
4: En realidad, el promedio ponderado actualmente del sistema anda en un 25% de acuerdo estimado y lógicamente responde a, 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 a todas las dificultades que tiene el sistema o el mercado de trabajo dominicano. Las, pero el principal es que las personas no cotizan el 100% del tiempo. La, la intermitencia que tiene nuestro sistema laboral termina generando una situación en la cual el 50% de las personas cotizan por debajo del 50% del tiempo y solamente tú tienes un 40% que cotiza más del 70% del tiempo y un 13% que cotiza más del 90% del tiempo. Ahora bien, una persona que cotice, que, que, que haga su, su vida laboral sin intermitencia, que entra a, a, a diferentes lugares de trabajo, se mantenga trabajando y por lo menos cotice el 90% del tiempo, termina con una tasa de reemplazo que es el último salario. O sea, el, la tasa de reemplazo se calcula sobre la base estimando lo que sería tu último salario. No tu salario promedio, sino tu último salario igual te beneficia. Estaremos hablando de que la persona se podría retirar entre un 45% y un 50% de su último salario. Lo cual en términos internacionales, estimado por la OSD, cualquier sistema que te pague más del 40% de tu último salario es considerado un sistema exitoso. Bien. Ahora bien, el problema está de nuevo, volvemos, la intermitencia. Las personas no, las personas no, no, no cotizan a tiempo, perdón, o, o, o entran y salen del sistema la, la edad de retiro en República Dominicana es de 60 años y a pesar de eso tenemos un sistema que funciona cuando en otros países es 65, 67 años. Tenemos obviamente lo que mencioné de que, el, de que más del 40% de las personas están cotizando por debajo del salario mínimo por diversas razones porque la seguridad social tiene una forma de calcular un salario mínimo diferente y también por la misma intermitencia. Tenemos muchas personas que que trabajan medio tiempo o trabajan... Eh, eh, Tienen eh,
3: varios trabajos. No, no,
4: o trabajan particularmente en, en los fines de semana, por ejemplo, en diferentes sectores, o trabajan eh, dos horas al día. Todos esos aspectos, pues obviamente termina, eh, termina manejándose o termina, termina eh, afectando a lo que es un sistema de pensiones. Reiterando, señores que una vez los recursos están dentro del sistema, se multiplican de manera importante. República Dominicana es, de los, es el país del mundo con la rentabilidad real más alta en los últimos 10 años fuera de los países de la OSD, es decir, los países desarrollados. y de los países no desarrollados, la rentabilidad real del 7% en los últimos 10 años es la más alta, lo que ha permitido multiplicar bastante los recursos. Un 53% de los recursos que tienen los fondos hoy día ha sido generado por la rentabilidad y también quiero agregar porque se dice, pero que nada más invierten en Hacienda y Banco Central señores, Hacienda y Banco Central tienen más de 80 series distintas de inversión, es decir que se genera una rentabilidad por medio de la compra y venta constante de estos títulos por los expertos que tienen hoy día la AFP, es decir que las AFP han podido generar una rentabilidad y un valor agregado importante a sus cotizantes y afiliados.
2: ¿Cuánto que se gana realmente una AFP por gestionar
3: eso? La
4: eso... gestión es de, de 1.15, bajando cada año a partir de enero, por ejemplo, del 2022, es 1.10, y así va bajando hasta llegar a 0.75 en el 2030. Cualquier, cualquier inversionista que maneje fondos, te cobra el 2% y el 3% por la gestión. los puestos de bolsa? Cual, cualquier, cualquier intermediario. Okay. Entonces, estamos hablando de que el cargo es de 1.15% bajando en los años hasta llegar a 0.75%. Esa, esa es la comisión que se cobra. Yo Julio.
3: tengo dos preguntas en una. Y
4: le voy a decir una cosa. El año pasado, porque todo el mundo sí si, si se ha dado a conocer la ganancia de las AFP, que las AFP ganaron 4 mil millones de pesos. Hay que aclarar dos cosas sobre eso. Sí se ganaron 4 mil millones el año pasado, de los cuales 3 mil millones es por manejar los fondos, mil millones lo ganaron porque las AFP también invierten bajo su propia cuenta, sus propios recursos, lo invierten en el, en, en portafolios parecidos al sistema y generan también una ganancia. Es decir, aquel aquella historia del, del aquel aquella, aquella historia de la, del, del que vendía eh, cosas para, la, para los calvos. Que decía, yo no, solo soy, eh, yo no solo soy el dueño de la empresa, sino que también soy cliente. Bueno, pues lo mismo hacen la FP, lo que implica que creen en lo que están haciendo desde el punto de vista de administración de fondos. Lo segundo es que durante ese 2020, si bien ganaron 4 mil millones, le generaron a los, a los cotizantes y a los afiliados 58 mil millones de pesos durante ese año. Es decir, 13 veces lo que se ganaron. Y esas cosas, señores, hay que preguntarle a las otras administraciones de los famosos fondos de, los, los famosos fondos de reparto y demás, que hagan un, que hagan un disclosure, que hagan una, una explicación de todos estos datos de esos fondos. ¿Cuántos generaron y cuántos y, 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 y cuánto se, se manejó en, en, esos, en esos fondos para poder comparar? Porque hay una gran ventaja de transparencia, y es que las informaciones que maneja el sistema de pensiones dominicano y las informaciones que maneja, pues cuando digo el, el, el de capitalización individual, y eh, lo que maneja las AFP es información auditada, información eh, pública, que todo el mundo conoce. Por eso es que da gusto cuando alguien, cuando alguien agarra su celular y dice, no, yo sé cuánto yo tengo. Todo, todos los meses me llega a mí mi reporte con todo lo que, todo lo que yo he ganado. Y esa transparencia. Implica que hay una supervisión sobre el sistema. Y por eso también es importante y eso hay que resaltar. Julio.
3: Ya para eh, poder cerrar un poco el tema, ¿por qué se ha politizado? ¿Por qué ahora se quieren, después de, de lo que sufrimos en el 2020, el tema del 30%? ¿O qué se le podría hacer? O sea, ¿cuáles son los desafíos? Porque la ley tiene muchísimas oportunidades ahora. ¿Y
1: para que, para, para que él corresponda a tu pregunta, yo le voy a hacer una porque ya nos queda poco tiempo sí. para que cierre. Aparte de lo que ella te dice, el tema de la politización, ¿qué pasaría si no tuviéramos la AFP? O si tú me puedes hacer un, un paralelismo entre lo que había antes y lo que eh, hay ahora.
4: Esos fondos estarían en un, en un sistema de reparto eh, que la mayoría de los países, sistema de reparto del mundo, están quebrados. La mayoría de los países del mundo no saben qué hacer eh, porque porque los sistemas de reparto funcionan en que tú estás pagando, pero tú estás pagando para el retiro de los del día de hoy. Un paso atrás. Okay. Entonces, obviamente, en la medida que la salud mundial ha mejorado, las personas han podido eh, incrementar sus años de vida, de tienen sistema definido, por, y obviamente por ejemplo, lo que los jóvenes en... de lo... hoy eh, están tratando de pagar por, para, para esas personas que se están retirando. Como resultado de eso, por eso es que ustedes ven políticas migratorias en Europa. Donde, ahí es donde, donde voy. Entren... España,
1: En España se habla de que el sistema, el sistema de seguridad social prácticamente está en colapso, porque tú, tú tienes una sociedad que no está, no, no, la gente no está pariendo, la población demográficamente va decreciendo, y entonces tú no tienes jóvenes que trabajen para cubrir la, la, la pensión de los que se van a retirar. Y evitar la quiebra no solo de,
4: no solo de los sistemas de pensiones, sino de los países.
3: Claro. Porque
4: se convierte en una deuda de, de los países. ¿Y por qué se politiza el tema? Bueno, señores, es una, es una demanda real que tiene la población coyuntural, una necesidad. Eso, eso yo lo dije al principio, que hay que reconocerlo y lamentablemente eh, los políticos eh, eh, se aprovechan de esta situación se crea una desinformación y obviamente es una oportunidad para esos, pa esos partidos minoritarios tratar de ganar terreno a costa de un tema, señores, tan sensible para la economía dominicana que no debería nunca ser eh, politizado. Y, y si hay un debate, que sea en el terreno técnico, donde todos los temas se pongan, porque ustedes todos los argumentos que escuchan, Ustedes no, no escuchan ninguna cifra, fuera de la de los 4 mil millones la única sí. que se dice. Pero ustedes no escuchan ninguna cifra, ustedes no escuchan ningún razonamiento lógico, usted no, usted no explica, no se le explica a los cotizantes y afiliados qué le podría pasar, sino que simplemente todo se debate en el, en el, en el rango del, del, del desmérito, en el rango de decirle ladrón a alguien, en el, en sí. ese tipo de, de terminología bueno. que lo que busca es generar odio que lo que busca es generar, pues obviamente, un, un, un choque social. Eh, cuando, de nuevo, lo que estamos hablando y estamos jugando es con el retiro de las personas. El futuro. Yo, yo, sí, yo... Sí, hay que, sí hay que atender los problemas de coyunturales de la uh -huh. gente, pero, pero hay que buscar los escenarios adecuados. Sí el sistema puede, tiene, puede mejorar. Y yo voy a mencionar uno aquí rápidamente. Señores, deberíamos estar discutiendo. Bre brevemente, ¿Cómo brevemente. A, ¿Cómo le vamos a dar salud a los pensionados? Claro. Sí, es verdad. Eso es un tema que hay que, que, hay que debatir. Deberíamos eh, pensar en cómo generar más ahorro voluntario. Sí. Para mencionar solamente dos, obviamente hay, hay claro. mucha y más
1: Claro, vamos a seguir bueno, ese yo, tema. Joel, eh, la próxima invitación es para que tú nos digas entonces cómo va la FP Reservas claro. que se quedó ese tema en el tintero pero te damos las gracias en el día de hoy por haber venido a compartir con nosotros y nuestra audiencia nacional e internacional en Modo Opinión, manera que muchísimas gracias Muchas por gracias. tu tiempo, señores hasta el próximo domingo Modo Opinión por Sol 106.5 FM no olviden seguirnos en las redes sociales y, y en, en el, el canal, canal de, de YouTube. YouTube y ahora